0: Du lytter til nyhederne på 24.7. I den kommende ældrereform vil regeringen erstatte de 98 kommunale ældresyn samt det statslige ældresyn med en ny model, hvor alle tilsyn, tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag. Det siger statsminister Mette Frederiksen til Berlingske. I dag driver hver enkelt af de 98 kommuner deres eget tilsyn, og tilsynet skal mindst én gang om året kontrollere institutionerne i området og sikre, at ældreplejen er i orden og overholder gældende regler. Med forslaget skal et tværkommunalt tilsyn sikre, at alle tilsyn, der skal udføres på institutionerne, sker én dag om året. Meningen er, at det skal blive nemmere for institutionerne at håndtere tilsynene og at bringe den samlede mængde af kontrol ned. Der skal i tilsynene være mindre fokus på kontrol og mere fokus på læring og faglig sparring, fortæller Mette Frederiksen til Berlingske. I interviewet med avisen fortæller hun også om et andet forslag, nemlig at der skal være et princip om helhedspleje. Det betyder, at de ældre i højere grad selv skal have lov til at bestemme, hvad de vil have hjælp til. Statsministeren omtaler de to forslag som helt centrale i det udspil til en ny ældrereform, som snart kommer i sin fulde længde. De danske medier bør træde varsomt, når det kommer til at videregive detaljer i sagen om bl.a. drabet på Emilie Ming. Det siger Justitsminister Peter Hummelgaard mandag til TV2. Udmeldingen kommer efter, at en række medier mandag har fået indsigt i anklageskriftet mod en 32-årig mand. Han er tiltalt for at have voldtaget og dræbt den 17-årige Emilie Meng i 2016. Samtidig er han tiltalt for at have frihedsberøvet og misbrugt den 13-årige pige i 2023, samt foråret forinden at have forsøgt at voldtage en 15-årig pige. I anklageskriftet fremgår en række detaljer, som ifølge børns vilkår kan være voldsomme for børn og unge at høre om. Samtidig risikerer man at begå et nyt overgreb mod offrene i sagen ved at viderebringe de følsomme detaljer, siger direktør i børns Vilkår Rasmus Kjeldahl til TV2. Og den bekymring deler Peter Hubelgård. Jeg håber inderligt, at alle danske medier vil tage advarslen fra både mig selv og børns Vilkår alvorligt, siger ministeren. Han siger samtidig, at han har overvejet, om det er nødvendigt at lave en lovændring. Irans revolutionsgarde melder mandag aften at have angrebet mål i byen Erbil i nabolandet Irak og mod islamisk stat i Syrien. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbyrået Reuters. I Erbil i Irak har angrebet angiveligt været rettet mod hovedkvarterer for spionage og forsamlinger af anti-iranske terrorgrupper. Irans revolutionsgarde har meddelt ødelæggelsen af hovedkvarterer for spionager og forsamlinger af anti-iranske terrorgrupper i dele af regionen med ballistiske missiler, rapporterer det officielle iranske nyhedsbyrå IRNA. I Syrien skal angrebet have været rettet mod gerningsmændene bag terroroperationer, melder statsmedier ifølge Reuters. Tidligere på måneden tog Islamisk Stat ansvar for et angreb i Iran, der dræbte omkring 100 mennesker. Det drejede sig om to eksplosioner, der skete ved en mindehøjtidlighed på fire årsdagen for den højtstående general Qasem Soleimani's død. Lufthavnen i Erbil har mandag aften dansk tid indstillet flytrafikken. Det sker efter, at der blev hørt eksplosioner over byen, siger tre sikkerhedskilder til Reuters. Der kommer ikke til at sidde nogen kvinder med ved bordet, når klimatopmødet COP29 skal organiseres. Det har Azerbaijans præsident Ilham Aliyev annonceret, ifølge The Guardian, skriver DR. I stedet kommer 28 mænd, der er næsten alle er embedsmænd eller minister, til at stå for planlægningen. Men den beslutning kalder klimaorganisationen ved navn She Changes Climate for værne regressiv. Organisationen siger videre, at klimaforandringer påvirker hele verden og ikke kun halvdelen af den. Til sammenligning var 63 procent af medlemmerne, der organiserede COP28 klimatopmødet i de forenede arabiske emirater kvinder. COP29 vil blive afholdt fra den 11. til den 22. november i Azerbaijan senere i år. På klubniveau lever Lionel Messi i Miami en tilværelse et stykke fra verdenstoppen, men han formår alligevel at hyste priser. Og mandag aften modtog han det internationale fodboldforbunds FIFA's pris, The Best, som uddeles til årets spiller i verden. Den vandt han lige over, nomineret Erling Haaland fra Manchester City, mens Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain tog pladsen. Messi og Haaland endte faktisk begge med 48 point, men fordi Messi i flest tilfælde var prioriteret øverst af de tre nominerede i stemmeafgivningen, så løb han altså med prisen. Og det er tredje gang, at Messi vinder prisen. Han valgte den nemlig også tilbage i 2022 og i 2019, skriver Bolt.dk. Fifas pris skal ikke forveksles med Ballon d'Or, som uddeles af det franske fodboldmagasin France Football. Hos FIFA bestemmes vinderne landstrænere og landsholtsanførere og en gruppe medierepræsentanter, ligesom fans, har mulighed for at stemme. Argentineren fik størst opbakning fra anførere og fans, mens Erling Håland var favoritten hos landstrænere og medierepræsentanter. Det var ikke kun spillerne, der blev hedret mandag. Også de bedste trænere kom hjem med en pris under armen. Og Pep Guardiola blev efter et bravt et år i Manchester City kåret som årets bedste træner. Det var nyhederne her på 24.7. Jeg hedder Roxanne Sakeri, og nu på kanalen er det tid til blot bilde.